1: kepenak
0: Bayangkan Ora kepenakan gue Bebayani Ya Kan kadang-kadang orang seperti itu kan Jadi gak sih kayak gue Loh ya ora kepenakan orang tanggani Ada gak kayak gitu ah, Padahal lo ngaji Bahaya loh Kecuali orang kepenaknya dalam sesuatu yang positif Itu lain masalah tapi dalam sesuatu yang negatif. Maka kemudian ketika Abu Jahal ngomong seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menimpali, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal nggak mau kalah, dia tetap mengajak Nabi, eh, mengajak Abu Thalib untuk tetap berada di atas agama Abdul Muttalib. Sampai kalimat yang terakhir dia pucatkan. Bahwa dia tetap setia Di atas agamanya Abdul Muttalib Alias meninggal dalam keadaan apa? Musyik Masih ada waktu? Atau sudah habis? Kita lanjutkan Habis Isya insya. Eh habis Isya Habis Adhan
1: Alhamdulillah oh.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa, wa, wa ba'd. Gimana tadi akhir kisahnya? Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik. Ini kisah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau yang tadi kisah bocah Yahudi tadi dalam hadis riwayat Bukhari. Antara dua kisah ini Kisah bocah Yahudi dengan kisahnya Abu Talib Ada persamaannya dan ada perbedaannya Jadi antara dua kisah itu ada kemiripan Dan ada perbedaan Kemiripannya apa? Sama-sama sedang sakit Dan sama-sama sedang sekarat Sama-sama dikunjungi oleh Nabi SAW Sama-sama non muslim cuman yang satu Yahudi, yang satu musyrik Perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Yang satunya Husnul Khatimah Yang satunya lagi Su'ul Khatimah Berarti yang pertama Yaitu kisahnya bocah Yahudi Nabi sukses enggak? sukses. Sedangkan yang kedua, Nabi sukses enggak? Enggak. Berarti gagal Nabi. Hah? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhasil membawa pamannya masuk Islam. Kira-kira sia-sia enggak usahanya Nabi itu? Sia-sia enggak? Bahasannya dari Mubah apa orang? Hah? Sia-sia enggak? Enggak? Enggak masuk Islam kok? Sudah mendapatkan pahala Inilah yang kadang-kadang Kurang kita sadari Ya Lahum oh, Kayak-kayak aku didakwai ya, Orang bakal melibisa sama lah. Subhanallah Ente emang tahu hati dia, satu. Emang Ente tahu bagaimana akhir hidup dia, dua, tiga. Emang Ente tahu akhir hidup Ente sendiri? Itu pertanyaannya. Maksudnya Ente Enggak oh, mungkin tuh masuk Islam, mau ya kayak kau kok. Seperti orang Ngajak orang lain sholat lah sura mungkin kita dalam sholat kalau tidak ingin kita tahu sholat orang mungkin subhanallah Allah itu mampu untuk membalikkan hati dia dan membalikkan hati kita maksudnya gimana Ustaz? Allah bisa membuat dia taat dan Allah bisa membuat kita murtad Ya. Makanya pernah dikisahkan dalam sebuah hadis, saya lupa riwayat siapa tapi insyaallah hadisnya sahih. Ya. Ada seorang ahli ibadah melihat orang lain maksiat terus. Dinasehati enggak mau, nasehati enggak mau, nasehati enggak mau. Akhirnya jengkel dia mengatakan wallahi demi Allah Allah enggak akan ngampuni kamu. Saking apane jengkel. Ini ahli ibadah. Ahli ibadah negur ahli maksiat. Bolak-balik enggak mau enggak mau sampai akhirnya dia jengkel nyumpatani. Ya. Dia sumpah serapah demi Allah kamu enggak akan diampuni sama Allah. Apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman man dhal ladzi yata'alla alai siapa yang berani mendahului kehendakku Maka kemudian Allah berfirman qad ghafartu lahu wa ahbadtu amalak Aku sudah ampuni dosanya ahli maksiat tadi dan aku hapus seluruh amalanmu. Kecenderungan ini disiti kersane pun Allah Subhanahuwataala. Jadi jangan sampai kita ini kalau sudah wah kayak nyong masoram lebusur kalah. Ya PJ ya PJ tapi aja. Aja banget kan? Muslim itu selalu Bainal khawfi wal rajah Muslim itu selalu Berada antara harapan Dan rasa Khawatir Ya Rasa khawatir itu mendorong Dia untuk tekun beribadah Harapan itu membuat dia Tidak gampang putus asa. Maka kalau misalnya kita punya tetangga. Belum juga masuk Islam. Terus aja dakwai terus terus. Ustaz kalau sampai mati dia itu gak masuk Islam. Gak apa-apa. Amalan yang kita lakukan. Senyuman yang kita berikan. Oleh-oleh yang kita bawakan buat dia. Masakan yang kita kirimi buat dia. Tidak akan sia-sia insyaallah sudah ditulis di sana sisi Allah Subhanahu wa taala karena kesuksesan dalam dakwah itu tidak mesti diukur dengan jumlahnya orang yang mengikuti dakwah itu belum tentu buktinya ada para nabi yang pengikutnya cuma berapa dua dalam sahih bukhari diceritakan seperti itu ya ti nabiyyun Wahai rojulun aurujulani. Pada hari kiamat nanti ada nabi datang pengikutnya cuma satu atau dua bayangkan nabi yang ikuti cuma berapa? Rong blindy Ada yang lebih ajaib dari itu. Nabi katakan wayakinabiun walaihsa ma'ahu ahadun dan datang nabi. Tidak ada pengikutnya satu pun. Nabi. Ada mukjizatnya dari Allah. Kurang apa? Apakah berani kita katakan Nabi ini apa? Gagal. Apakah berani kita katakan Nabi ini. Nonsewu mubah dakwahnya. Enggak. Maka terus saja berdakwah. Ajak terus orang lain Jangan pernah putus asa Walaupun dia tidak mengikuti Apa yang kita ajarkan dan kita ajak kepada dia Ini sebenarnya di depan saya masih ada pembahasan yang lain Tapi karena waktunya sudah mempet Yaitu pembahasan anu Orang sakitnya itu yang dijenguk itu sakit yang kayak apa Sakit Singwis Stadium Papat apa anu pileg yang dijenguk ini sebenarnya andai pembahasan sudah siap tapi waktunya enggak cukup kita undur sampai pertemuan yang akan datang insyaallah wallahu taala ala terima kasih atas perhatiannya mohon maaf segala kekurangan kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha
1: illa anta wabarakatuh